0: Dünya hızla değişiyor, insanlar hızla değişiyor, iklim hızla değişiyor. Peki bu değişim ne zamana kadar sürecek? Biz bu değişimin neresindeyiz ve gelecekte bizi neler bekliyor? Gelecek zaman bizlere neler getirecek ya da neler götürecek? Ya da gelecek çoktan geldi de biz mi fark etmiyoruz? Doğanın Geleceği başlıyor. Merhaba, Tırakkı Üniversitesi Radyosu Radyo Günebakan'da Doğanın Geleceği programından Programın yapımcısı ve sunucusu olarak ben gözde Çıkalın genç. Bugün konumuz ekonominin renkleri. Sanayinin rengi olur mu? Tahmin rengi ekonomi modeli konusunu Bios Çevre Danışmanlık firmasından çevre mühendisi Sibel Çetin ile konuşacağız. Sibel Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sohbetimize başlamadan önce sizi tanımak isteriz. Buyurun söz sizde. İsmim Siba Çetin.
1: Ergene Havzası'nda mezun olan, Trak Üniversitesi'nden mezun çevre mühendisi olarak Yaklaşık 13 yıldır danışmanlık sektöründe faaliyet gösteriyoruz ama
0: meslekte 19. yılımız. Bu tecrübelerimizi sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Harika. Biz de Sibel Hanım zaten bugün sohbetimizin devamında Ergen'in üzerine biraz daha konuşmak istiyoruz. Çok doğru bir kişiyle buluştuğumuzu düşünüyoruz. Hem üniversite hayatından beri burada yaşamaya, olayları gözlemlemeye fırsatı olmuş. Hem de sanayinin, teknolojinin bu kadar içerisinde olan biriyle keyifli bir sohbet geçeceğimizi düşünüyoruz. Biz bugüne kadar eko anksiyete, gıdalardaki genetiği değiştirilmiş organizmalar, sera gazı emisyonları, iklim krizinin sağlık harcamalarına olan etkilerini konunun uzmanlarıyla konuştuk. Eğer bu bölümü ve önceki bölümleri tekrar dinlemek, konuyla ilgili olduğunu düşündüğünüz kişilere iletmek isterseniz Spotify t.ui.raddevine bakan sayfasından kayıtlarımıza ulaşabilirsiniz. Bugün konumuz ekonominin rengi. Sanayinin rengi olur mu Sibel Hanım? Önce size bunu sorarak başlayacağız. Ama buna giriş yapmak için sizlerden bir sanayi kuruluşunun hangi tür kirleticilere sebep olduğunu öğrenmek isteriz. Biz çevresel etki aslında ilk etapta
1: bir fabrikanın kurulumundan başladığımızda onun bütün etkilerini incelemeye başlıyoruz çevresel etki değerlendirmesiyle. Yani nedir bu çevresel etki değerlendirmesi? Bu fabrikadan, bacasından bir gaz mı çıkacak? bir atık suyumu oluşacak yoksa atıklarımı oluşacak. Bunları öncelikle belirleyip daha sonra alması gereken önlemler ve tedbirleriyle tesis kurulduktan sonra çalışmalarımıza devam ediyoruz. Süreç içerisinde oluşan kirleticilerin bazı kontrolleri yapılıyor akredite laboratuvarlar tarafından. Örneğin kirletici olarak yanma kaynakları çok yoğun olarak çıkıyor. Aslında Argina havzasında yaşadığımız için sanayinin ne getirdiğini hep birlikte yaşayarak görüyoruz. Maalesef ki son 2-3 yılda özellikle Çorlu bölgesinde akşam saatlerinde camlarımızı açamaz duruma geldik. Hani bir çevre mühendisi olarak değil, bir yaşayan kişi olarak bunun rahatsızlığını son 2 yılda ben çok yoğun olarak hissediyorum. Daha öğrencilikten beri zaten derelerde akan suyun renginin farklılığını görüyoruz. Hatta bizim okulumuz dere yatağından geçip İçeriye giriliyordu ve derenin taşmaları oluyordu. Dere taştığında minibüsler girmeyip biz üst yoldan yürüyerek geçiyorduk okula. Hani birebir o atık sulara maruz kalarak büyüdük, yetiştik aslında.
0: Evet yani bakma nasıl bir anım aslında biz zaten hep çevre kirleticilerini öncelikli olarak atık sular ve baca gazı emisyonları olarak çok sık gözlemleyebiliyorsunuz. Rahat evet. Gözlemleyebildiğimiz kirletici türleri bunlar. Ama Birleşmiş Milletler'de 1970'li yılların başından beri iklim değişikliğine karşı durmak, temiz üretimi desteklemek için bir çaba içerisinde. Aslında bizim hayatımızda da mevcut uygulamalar var. Yerel otoritenin koymuş olduğu bunlar uluslararası sorumluluklarımızdan doğan, bireysel vatandaşlarımıza doğan sorumluluklarımızdan geliyor. Sürdürülebilir kalkınma çevresi altında bugün de bizim konuştuğumuz ekonominin renkleri belirlenmiş durumda. Yeşil ekonomi, yeşil büyüme, yeşil enerji, mavi enerji, düşük karbonlu ekonomi, bizim ıslıklıkta belirttiğimiz sürdürülebilir üretim ve tüketim gibi terimleri 1970 yılında hayatımıza almış olduk. Birleşmiş Milletler Çevre Programı bir rapor yayınladı ve bu raporuna göre iklim krizini destekleyen bizim bildiğimiz haliyle Temiz olmayan sanayi modeline dayalı bir üretim ve finansman modeline de kahverengi ekonomi dedi. Hangi sanayi kuruluşları bu tanıma giriyor dersek kömür, petrol, doğalgaz, LPG gibi fosil yakıtları dayalı üretimi benimseyen, bunları bir enerji kaynağı olarak kullanan, çalışanlarının sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı yaratmak için ilave bir çaba sarf etmeyen, çevre insan üretim dengesini gözetmeyen aslında sanayi kuruluşları bunlar. Siz birçok sanayi kuruluşunun sebep olduğu kirleticilerin örnekler verdiniz ama bu saydığımız bugün artık kabul görmeyen sanayi kuruluşlarının etkilerinin önlenmesi için de global ve yerel anlamda yasal düzenlemeler mevcut. Geri geliyor yerel otoriteler, işte vatandaşlarına olan sorumluluğundan dolayı sivil toplum kuruluşlarının yaptığı kampanyalar ile bir halk üzerinde farkındalık yaratıp onların talepkar olmasıyla ya da bu sivil toplum kuruluşlarının yasa koyucuları üzerinde bir farkındalık oluşturulması ve yaptırım gücü olması durumunda belirli uygulamalar hayatımıza giriyor. Biz çevresel etkiler için yerel anlamda çevre-insan üretim dengesini korumayı amaçlayan yaptırımlarımız nelerdir? Bunları bize biraz anlatıyor olsanız.
1: Aslında yatırımlardan önce bizim bir çevre kanunumuz var, 2872 sayılı çevre kanunumuz. Bu kanun çerçevesinde çıkan tebliğlerimiz, yönetmeliklerimiz var. Bizim bu yönetmeliklerimiz Avrupa mevzuatı çerçevesinde uyumlandırılmış şekilde gelmiş durumda. Ve buna göre işletmelerin bazı yükümlülükleri yerine getirmesi talep ediliyor ve bunlar düzenli olarak kontrol ediliyorlar. Örneğin nedir? Atık sularda su kirliliği kontrolü yönetmediğimiz var. Bu su kirliliği kontrol yönetmeliğine göre bazı deşarj parametreleri kapsamında deşarjın olması gerekiyor. Kirleticiliği azaltmak için hatta geçtiğimiz günlerde Aralık ayında bir revizyon yapıldı. Limitler biraz daha aşağıya çekildi. Ama bölgemiz Ergene Havzası. Ergene Havzası'nda limitler biraz daha aşağı çekildi. Çünkü üzülerek söylüyorum, bizim su kalitemiz şu an dördüncü yani en son kalite kriterinde. Ve bunu düzeltebilmemiz için bizim deşarj edilen suların su kirliliği kontrolünün de çok altında olması gerekiyor. Üniversiteden hocalarımızla da görüştüğümüzde mesela 400 gibi olan KV'lerin kimyasal oksijen ihtiyacı yani kirlilik parametresinin 200 lira çekildiğini görüyoruz ama o bile yetersiz olarak görülüyor. Bir burdur haldasını incelediğimizde öngörü 40 KV'ler siz de çevrebendisisiniz. Aslında sanayi tarafında da arıtması çok mümkün değil. Yani bu değerleri düştürmek çok kolay değil, mümkün değil demeyelim ama ilave bazı arıtmaların yapılması gerekiyor. Yani işletmeler arıtma testlerini belli bir şarjlar kapsamında vermek zorunda alıcı ortama. Ama bunun yanı sıra emisyonlarla ilgili yapılan bazı kontroller var. Yine iki yılda bir bacaların ölçümleri şeklinde. Tabii bunların limitler dahilinde çıkmadığı durumlar söz konusu olabiliyor. Ve caydırıcı olması bakımından da il çevre müdürlükleri tarafından idari yaptırımlar uygulanabiliyor. Aslında idari yaptırımlar uygulanıyor ama bizim de bireysel bazı yükümlülüklerimiz doğuyor. Yani gördüğümüz bir olumsuz durumu aslında çok rahatlıkla il müdürlüğüne iletebiliriz. Bunlar
0: mail yoluyla olabilir, telefon yoluyla olabilir. Hatta galiba şeyler de var. WhatsApp bildirim hatlarını bile artık kurmuş durumda belediyeler, valilikler.
1: Evet. İdari yaptırımların yanı sıra aslında bireysel farkındalıklarımızda da ön plana çıkmaya başladı. Bu kapsamda aslında kanun koyucular, kişileri de uygulamaya dahil etmek açısından bazı uygulamalar başlatıldı. Örneğin çorluç köy bölgesinde yoğun olarak koku ile ilgili e, il müdürlüğüne şikayetler düşüyor. Ama bunu şikayet olarak iletmeyip bir WhatsApp uygulaması, bir telefon uygulaması haline indirip buradan algıladığımız kokulara puan vererek kanun koyucuların iletilmesini sağlayabiliyoruz. Ama bunun dışında eğer spesifik olarak gözlemlediğimiz bir durum olursa tespit ettiğimiz, bunu da il müdürlüklerinin telefon hatları, e-mail, Ya da cimar hattıyla iletebiliyoruz il müdürlüklerine. Çekebiliyorsanız bir görsel ya da konuyu anlatan bir durum şeklinde bildirmeniz yeterli. Genellikle 24 saat içerisinde il müdürlükleri durumun aciliyetine göre yerinde teste gidiyor ve gerekli önlemlerin alınması konusunda çalışmalarını yürütüyorlar.
0: Aslında burada hani bireysel farkındalık da gerçekten çok önemli çünkü hepimiz bu çevrede birlikte yaşıyoruz yani hani bir sanayi kuruluşunun etkisinden niye etkilenmek zorunda kalalım. Biz nerede birer birey olarak bu uygulamaları kullanarak ilgili tarafları erişmek aslında bir nevi sorumluluğumuzda. Bir de bugün artık her şey hayatınızda çok daha kolay. Akıllı saatinizdeki hava kalitesi indeksini takip edebiliyorsunuz. Hangi seviyede yaşıyorsunuz diye. Ya da sosyal medyada bile artık insanlar şikayetlerini dile getirebiliyorlar. Birçok kurumsal firmanın artık müşteri ilişkileri diyelim ya da işte kurumsal iletişim kanalları çok aktif bir şekilde Instagram'da, Twitter'da ya da farklı mecralarda çalışmalarını yönetiyor, takip ediyor. Paydaşlarının, halkın. Geri bildirimlerini topluyor. Peki sizler bu taraflarda kullanıldığında bu bildirimlerin etkin bir şekilde peşine düşüldüğünü, takipçisi olunduğunu hiç gözlemlediniz mi? Böyle fırsatınız
1: oldu mu? Evet yani il müdürlükleri zaten hafta sonları birer denetçi bırakıyorlar mutlaka şikayet denetimleriyle ilgili. Nitekim geçtiğimiz Ekim ya da Kasım aylarındaydı. İl müdürlükleri bu yoğun koku denetimleri kapsamında gece denetimleri düzenlediler sahalarda. Gece 10'da, gece 8'de gidip bir laboratuvar, yetkili laboratuvarlarca bacak gazı analizleri yapıldı. Atık su analizleri, numuneleri alınarak analizleri gerçekleştirildi. Ve uygun değerde olmayan işletmelere maalesef
0: idari yaptırımlar uygulanmış oldu. Trak Üniversitesi Radyosu Radyo Büne Bakan'da 106.2 frekansında Doğan'ın Geleceği programında bugün konuğumuz Biyos Çevre Danışmanlık Firması'ndan Sibel Çetin ile sohbetimiz devam ediyor. Konuştuğumuz konular, konuşmamızı istediğiniz konular ve her türlü görüş ve önerileriniz için 0284-235-4441 numaralı WhatsApp hattından radyogünebakan.edu.tr mail adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Sibel Hanım en son idare yaptırımlar dedik. Yani aslında bunlar bir şekilde para cezası. Böyle daha net bir şekilde söyleyebiliriz. Anayasal hakkımızdan doğan, haklarımızı koruyan bir çevre kanunumuz var bizim. E demin sizler de bahsettiğiniz birçok tebliğler, yönetmelikler de bu kanun altında yer alıyor. Yatırımcının, yasa koyucunun çalışmalarını düzenleyen, herkesin sorumluluğunu bildiren, neler yapması gerektiğini tarifleyen mevzuatlar bunlardan. Peki bunların hı hı. içerisinde demin de konuştuğumuz idari yaptırımlar, yani para cezaları. Bu para cezalarının türleri hangi uygunsuzluğa verildiği, belki güncel tutarlarından da bir derecelendirme yapabilmemiz için bize örnekler verebilir misiniz? Özellikle atık suyla ilgili sıklıkla karşılaşılabilen
1: idari yaptırımlar söz konusu. Bunlarda arıtma tesisleri eğer bir limit değerini aşıyor ise 293 bin TL idari yaptırım söz konusu 2023 yılı için.
0: Yani çok ciddi mevdalar aslında. Sanayicinin sizin dediğiniz gibi yani aslında kirleten öder prensibinden yola çıkarak bunu yapıyoruz tabii ama önceliğimiz kirliliği kontrol altına tutmak aslında. Çünkü herkesin her şeye ihtiyacı var. Bir şekilde de bir üretim olacak ama demin de söylediğimiz gibi çevre, insan ve üretim anlayışının dengesinin korunuyor olması gerekiyor. Belki bu idari yaptırımlara maruz kalmamak için zaten önceliğimiz her zaman sizin de belirttiğiniz gibi daha projenin başında etkilerin, analizinin yapılıp belirli tedbirlerin alınıyor olması. Yani atık suyun yanında da çok ciddi yaptırımları olan ceza türleri var diyebiliyorum. Evet, atıklarla ilgili
1: özellikle çok yoğun idari yaptırım uygulanabilecek yerler var. Bu 400 bin liradan başlayıp 12 milyona kadar çıkan idari yaptırımlar söz konusu atıklarla ilgili. Özellikle tehlikeli atıkların ithalatı ülkemizde yasak ama ola ki böyle bir teşebbüs tespit edildi. Onda 12 milyona varan idari yaptırımlar söz konusu. Ya da çok sıklıkla karşılaşmamakla birlikte tanker kazalara, tankerlerin, tehlikeli madde taşıyan tankerlerin kaza yapması sonucunda etrafı kimyasal madde yayılması, toprağa ya da alıcı ortama suya karışması sonucunda da 1 milyon lira idari yaptırım uygulanması söz konusu işletmelere.
0: Evet bir de benim en sıklıkla karşılaştığım şey var bizler birer birey olarak da yolda giderken çok rahatlıkla hala bu yüzyılda çöp atabilme durumuyla karşılaşıyoruz. Yani bu kadar çok işte sanayinin dönüşümünün konuşulduğu, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gündemde olduğu insanların kirliliği önlemek için bir tık ötesinde refah seviyesinde arttırıcı uygulamaları çok yönüyle düşündüğü uygulamalar varken biz hala bugün Bizim çevre kanunumuzda da var, işte belediyelerin genel uygulamalarında da var. Çevreyi kirletme cezası, yani bir birey olarak çöp atmanın, izmarit atmanın cezası olduğunu biliyoruz. Çok belki de böyle işte bir trafik cezası gibi uygulanmadığı için kişilerdeki farkındalık da aslında olmuyor. Ama ben kampüste yürürken bile hani bu yaş grubundaki kişilerin çok rahat bir şekilde etrafa çöp attığını görüyorum. Ve gerçekten benim çok rahatsız ediyor. Yani benim çok küçük bir kızım var. Kendisi yolda yürürken aa anne buraya top atmışlar diye şok getiriyor. Yani aslında bu bizim evet. sonradan öğrendiğimiz çok kötü bir alışkanlığımız. Bu bizim doğamızda olan bir şey değil. Onun için belki hani biraz böyle hep bir tarafları sorumlu tutarken, suçlarken kendi öz değerlendirmemizi de bir yargılamamıza yapmamız gerekiyor. Çok iyi bir noktaya parmak
1: bastınız. Benim de hep düşüncem ya da savunduğum nokta şu ki ağaç yaşken eğilir. Biz nasıl Gençlerimizi, çocuklarımızı en basitinden plastiği plastiğe atma, kartonu kartona atma alışkanlığını getirirsek eğer bir fabrikanın, arıtma tesisinin ya da bacasının olması zaten o kişinin artık bireysel olarak bilincinde olduğu için bunları yapıyor olmak
0: daha kolay olacak. Evet, çok haklısınız. Yani burada biz zaten işte bugün bizim kahverengi ekonomi aslında kahverengi sanayi. Bunlarda daha mavi ve yeşil olanları da var. Bir şekilde biz yöneticiler olarak bu dönüşümleri kendimiz sağlıyor olacağız aslında. Yani dediğim gibi farkındalığımız olduğu süre içerisinde. Peki biz kirliliğin çok yoğun olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Aynen. Siz de bahsettiniz. Hı hı. Ergene Nehri. Hiç bitmeyen, gündemimizden düşmeyen hayatımızda olan bir durum. Artık bir gerçek kötü durum, kötü şart. Ne, de, ne derseniz her şey yakışıyor. Ama bu kadar kirli bir nehrin olması hiçbir şekilde bu doğaya yakışmıyor. Sanayi kuruluşlarının demin siz bahsettiniz ama belirli de şaş kısıtları getiriliyor. Belirli kirletici parametreleri için. insanlar bu bölgede yetişen çertik tarlalarından ürün tüketmeye çekiniyor. Mesela örnek olarak Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü'nden uzmanlar dünya nehirlerindeki ilaç kirliliği araştırması yapıyorlar. Ve aslında <gülüyor> biz hep Neyi konuşuyoruz? İşte kimyasal oksijenin ihtiyacı, renk parametresi bence. Evet. Ama aslında bu bölgede çok fazla ilaç üretimi yapan farmakolojik firmalar da var. Tabii burada bizim yaptığımız sohbetler bir farkındalık yaratmak, kimseyi suçlamak ya da zan altında bırakmak değil. Bunu da göz önünde bulursak sevindim. Aslında
1: bu noktada bir araya girmek istiyorum. Bizim bu sektörden gelen, yani ilaç sektöründen gelen atıklarımız, doğada olan o birikim, Sadece ilaç fabrikalarıyla ilgili değil. Kişilerin bireysel olarak tüketmiş oldukları kozmetik ürünlere ya da kişisel bakım ürünlere demek daha doğru kullanmış oldukları ilaçlar bunlar bizim konvansiyel yani rutin arıtma tesislerimizde arıtılamıyor Ve biz her ne kadar değeri düşürmüş olsak bile bizim daha bakma parametrelerimizde değil bunlar. Olmadığı için sizin de belirttiğiniz gibi alıcı ortamda, balıkların vücutlarında ya denizin altındaki o çökeltilerde birikmelerle neden oluyor. Bu nedenle birazcık bizlerinde işte güneş kremimizi sürüp hemen denize girmememiz gerekiyor. Ya da gereksiz ilaç kullanımının olmaması gerekiyor. Yine yurt dışında yapılan bu araştırmalarda özellikle turistik yerlere çok fazla olan tesislerde bu parametrelere de rastlanmış. Yani sadece sanayinin gelmesi değil kişisel kullanımının da oldukça ciddi etkilerine rastlanmış.
0: Evet kesinlikle yani mesela hani burada biz hep bir şekilde hasta olduğumuzda işte en basitinden bir grip bile olsak bir hemen ilaca sarılıyoruz. Ama böyle tabii ki de hani şey sağlığın bir ertelemesi söz konusu olmuyor. Ama bunu bilinçli ilaç tüketimi tarafında da yaparsak eğer ya da belirttiğiniz gibi kozmetik ya da daha doğa dostu, çevre dostu olan ürünlerin, kozmetik ürünlerin evet. tercih edilmesi de aslında... Sadece belirli kimyasalları vücudumuza almamak için değil, ayak izimiz olarak doğaya bırakmamamızı da sağlıyor olacak. Bu demin bahsettiğim araştırmada da dünya nehirlerindeki ilaç kirliliği araştırması yapılıyor. Ve Nehri Nehri'de kirlilik açısından çok yoğun bir nehir olduğu için bu kapsamda da incelemek istiyorlar. Nehir dünyada aktif farmakolojik bileşenler yani ilaç atıkları diyelim en kirli %20'lik dilimde yer alıyor. yüzden fazla ülkede 258 nehirden o ülkelerdeki uzmanlarını desteğiyle örnekler toplanıyor ve Ergene nehrinden de toplanan örnek sayısı 9. Yani aslında biz bu bölgede sizin de belirttiğiniz gibi hem birey olarak hem de sanayi kuruluşları olarak da sadece ilaç atıkları için söylemiyoruz bunu. Burada bir farkınalık oluşturmak için belirtiyoruz. Geri kalan tüm kimyaterdin de kontrol altına alınması gerekiyor. Bölgemizde faaliyet gösteren farklı kuruluşlara örnekler vermeniz gerekirse sektör olarak neler var Hanım, Ergen'in nehrine Çok... etkisi olabilecek ya da genel e, hava emisyonu olarak
1: da? Hı hı. Yoğun olarak tekstil sektörünün ses sonusu, hatta bu koku emisyonlarının yoğun nedenlerinden biri olarak tespit edildi. Ve bazı mahalli çevre kurulu kararlarında rambacalarında filtreler istenmişti Tekirdağ özelinde. Ama yılbaşı itibariyle bir genelgeyle tüm rambacalarında ilave bir parametre kısıtı getirildi. Özellikle tekstil sektöründe ve zaten 2011 yılından beri tekstillerde modern en iyi teknoloji... Temiz teknolojiyle ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Burada enerji nasıl azaltılır, emisyon nasıl azaltılır ya da atık sudar. Bununla ilgili bazı çerçeve programları var. Bunun dışında alüminyum ve kozmetik sektörü de bölgede yoğun olarak bulunan sektörlerden.
0: Aslında burada evet siz tekstil sektörü çok fazla ama çevre iklim değişikliği, bakanlığının da çok fazla aldığı iyi uygulamalar ya da o sektörü özgü, kısıtlamalarda da etkiyi azaltmak için yaptığı uygulamalar söz konusu. Bunlara böyle detaylı örnek vermek gerekirse belki tekstil sektöründe olanlar bizi dinliyorlardır. Neler yapabilirler? Hayatlarına neler yeni girebilir? Yenilikler neler olacak hayatlarına yeni giren? Tekstil sektörüyle ilgili
1: zaten geçmiş dönemden bugüne teknolojiyle ilgili iyileştirme çabaları devam ediyor. Ama özellikle Aralık ayında gelen YENG ile birlikte artık eskiden 10 ton gün... Sonar sınırı olan fabrikalar bundan muaf da. Ama artık her tekstilci bu genelge kapsamında kurutmasından çıkan tozu ölçecek ve çoğunluğu belirtilen, çıkarılan değerin üzerinde olduğu için toz torba filtrelerini ekleyecek. bacalarına toplam organik karbon 20 sınırı getirildi ve çoğu firma bunu sağlayamadığı için bu bacalarına ilave arıtma sistemleri, arıtma filtreleri getirmek durumunda kalacak. Bunun dışında özellikle tebliğ kapsamında suyun geri kazanılması çalışmaları ön plana çıkıyor. Bir de enerji tüketiminin azaltımı için iyileştirmeler istiyor. Bunlar artık bakanlık yıllık olarak takip edecek ve bunları oluşturması için işletmelerin önünde 12 aylık zaman dilimleri var. Bir iş planı hazırlayıp bakanlığa sunmak adına. Bunun yanı sırada yine bakanlığın yeni çıkardığı bir kirletici salınma ilgili yönetmelik var ki, Etkileri yüksek olan tesisler, bunlar paydar pay devreye giriyor. Şimdi elektrik tesisleri ve metal sektörü girdi kapsama. Bu kirletici yüklerini web sitelerinde yayınlamak durumundalar. Bizler de eğer merak ediyorsak bu firmaların Mart ayından sonra web sitelerine bakarak kirletici değerlerini görebilme, bilgi sahibi olma şansımız olacak.
0: Aslında çok güzel bir uygulama yani hani biz ilk sohbete başlarken de birey olarak da belirli tespitlerimiz olduğunda dile getirebilmek için kanallarımız olduğunu bahsetmiştik ama bunlar bizim sadece gözlemlerimize dayalı durumlar olacaktı. Ama Tabii. bu bahsettiğiniz yeni uygulamalarla birlikte birebir bizim erişemediğimiz, gözlemlemediğimiz ölçüm sonuçlarını da görebilmek e, paydaşlara sağlanacak şeffaflık açısından son derece önemli. Çünkü bizler bir şekilde... Bu çevrede yaşamak zorundayız yani. hani Biz bugün yaşadığımız alana belli bir sanayi kuruluşu, biz yaşıyorken kurulabiliyor ne yazık ki ama bu dengenin bir şekilde sağlanması son derece önemli. Biz aslında hani bu şikayet ya da kirletici
1: kısımlarına gelmeden de aslında ilk yatırımlarını yapacağı zaman firmalar chat görüşleri yapılıyor. Ve bu chat görüşleri yapılırken halkın katılımıyla ilgili Halkın görüşleri alınıyor. Hatta eğer köy bölgesindeyse genellikle köy kahvesinde yapılıyor bunlar. Ve buradaki halk hem bakanlık etkileri yanında özgürce görüşlerini ifade edebiliyorlar. Bu kapsamda hatta proje halkın katılımındaki olumsuz çıkan sonuçlardan dolayı yatırımın iptal olan birçok proje var. O yüzden şikayet kısmını beklemeyip daha faaliyete geçmeden bu aşamalarda bizler sözlerimize dire getirebiliriz görüşlerimize. Bunun içinde lütfen bakanlığın CHP Yönetim Genel Müdürlüğü sisteminden duyuruları takip edebilirsiniz. İl müdürlüklerinin panolarından takip edebilirsiniz. Hatta muhtarlardan ya da köy kahvelerinden de bunları
0: gözlemleyebiliriz belirtmek istedim. Evet, zaten yeni bir yatırım yapılacağı zaman hemen kulaktan kulağa bilgi yayılıyor. Böyle bir haber aldığımızda da beyefendiniz gibi en güzeli daha projenin başında her şeyi konuşup tartışıyor olmak. Tırakbü Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da Doğan'ın Geleceği programında her salı saat 16'da sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda sohbetler gerçekleştiriyoruz. Bugünkü konumuz ekonominin renkleri olur mu? Evet Sibel sohbetimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ama biz hep atık suları, baca gazı emisyonlarını konuştuk. Bir de sanayinin diğer etkileri, tabii yani bu sadece sanayi değil, tüketici ve üretici olarak da düşünmek lazım ama çevresel etkilenince aklımıza gelen bir başka etkimiz daha var. O da atıklarımız. Atıkların evet. yönetimi için neler yapıyoruz? Sanayici neler yapıyor? Bizler neler yapıyoruz? Bunlar hakkında da bilgi iddia ediyoruz sizlerle.
1: Sanayicilerimiz atıklarla ilgili bir atık yönetim planı hazırlıyor. Yani benim işletmamdan Neredesinden ne atık çıkar? İşte bir ürünüm geldi, dışında ambalaj var. Bunlar kağıdı, naylonu geri dönüşüme gidiyor. Bunun dışında tehlikeli olan kimyasallı atıklarımız oluyor. Bunların da ilgili lisanslı firmalarına verilmesiyle ilgili bir plan oluşturuyoruz. Bu planla beraber 3 yıllık, sonrasında da yıllık olarak gönderimler sağlanıyor ve her sene bakanlığa atık miktarları ile ilgili beyan bildirimler yapılıyor. Ve en sonunda bunlar Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yetkililerinin önüne düştüğünde sektörel bazlı üretim kıyaslamalarıyla sektörde uyuşma var mı yok mu ya da çıkması gereken atıklar çıkmış mı çıkmamış mı gibi bir karşılaştırmalar yapılabiliyor. Bakanlığın bireysel uygulamayla ilgili 2020'de başlattığı bir proje mevcut. Bunlar da hayatınızı aslında biz poşet beyanı olarak biliyoruz. Poşetler ücretli hale geldi. Ama aslında aldığımız her ürünün ambalajıyla ilgili bir bedel ödememiz gerekiyor. Geri kazanım katkı payı. İşte bunu düşürmek adına depozito sistemlerinin geliştirilmesi söz konusu. Bu yıl itibariyle de bunlarda zorunluluklar var. Özellikle yiyecek içecek ambalajlarında da. Bizler tüketici olarak bilinçli birer tüketici olarak depozitolu ürünlerle alışverişlerimizi yapmak doğal kaynakları konumu açısından bireysel olarak yapabileceğimiz işlemler arasında diyebiliriz.
0: Evet, yani en basitinden bez poşetimizle markete gitmek, belki aldığımız ürünleri kendi yanuza taşıdığımız kaplara koyup plastik ambalaj evet. kullanımını azaltabilmek, Bizim de benim de uyguladığım ya da işte kahvemi termosumda taşımak, hı hı. su şişemi cam olarak seçip sağlıklı su içiyor olmak benim de tercihlerim arasında, önceliklerim arasında. Uluslararası çerçevelere uygun olarak kimyasalların ve tüm atıkların yaşam döngüleri boyunca çevresel olarak sağlam biçimde yönetimlerinin, sağlanması ve bu kimyasalların ve atıkların insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için havaya, suya ve toprağa karışmaların önemli ölçüde azaltılması amacıyla bugün de konuştuğumuz gibi devletler, firmalar belirli çalışmalar yürütüyorlar. Buna ek olarak yereldeki tedbirleri uymamız gereken konuları da bugün sizlerle tartıştık. Sizlerin kapatmadan önce eklemek istediğiniz başlıklar var mıdır? Ben sizden bugün not defterime, etki çalışmaları, yani çalışmalarında bölgenin yaşayan bir bireyi olarak görüşümü bildirmem gerektiğini, eğer uygunsuz bir hava emisyonu yayan, atık su emisyonu yayan taraf varsa bunu da ilgili taraflara şikayet etmem gerektiğini Aldım. Sizlerin başka bizlere ekletmek istediğiniz maddeleriniz var mı? Belediyenin ya da il bazında olan
1: uygulamaları varsa hakkımızı kullanalım. Eğer koku emisyonu tespit ediyorsak o uygulamayı indirelim ve oradan derecesini verelim. Kanun koyucuların işlerini biraz daha kolaylaştırmaya çalışalım hangi bölgelerde kirlilik varsa. Bir de biz bugün hep sanayiciyle ilgili konuştuk ama aslında sanayicinin zorlandığı bir iki nokta var. Kurumlar arasındaki ilişkilerdeki koordinasyon eksikliği, örneğin yatırım teşviki alıyor işletmeler yatırımlarını yaparken makine, ekipmanları ya da kurulumla ilgili bunu yaparken de çek görüşleri alınıyor. Ancak süreç içerisinde çevre müdürlüklerinden arıtma tesisi yapıldı mı ya da baca filtresi konuldu mu onun raporunu içerisine ekletilip ödemelerin o zaman çıkması sürecin
0: daha kolay işlemlerini sağlayabilecek. Evet, bunların hepsi de bir şekilde bizim kahverengi ekonomiden dönüşümümüzü sağlayacak konularda. Bugün konuşmadığımız yeşil ve mavi ekonomi modellerini de bir sonraki buluşmamıza bırakıyorum Sibel Yeşil ekonomi, çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları önemli ölçüde azaltırken insan refahını ve sosyal eşitliği iyileştiren bir ekonomi modeli. Mavi ekonomi için de kısa bir böyle tiye olay verelim. Deniz ve okyanus ile ilgili faaliyetlerin yürütüldüğü bu alanlardan enerjinin elde edilmesi, ulaşımın sağlanması, madencinin yapılması gibi üretim şekillerini tarif ediyor ama tabii bunların da belirli çevresel etkileri. Yine yok değil. Bunlara da bir sonraki buluşmamız için ben rezerve ediyorum. Bugün gerçekleştirdiğimiz sohbetimiz özellikle atık azaltma, atıkların kontrol altında tutulması uygulamalarına vurgu yapmak istedik. Çok sınırlı bir kapsamı konuştuk fakat amacımız bir önceki sohbetlerde de hep vurgu yaptığımız bir kalkınma amaçlarının 12 numarası yani sorumlu üretim ve tüketim başlığına ufak bir değinmekte. 2030'a kadar önleme, azaltma, geri dönüşüm ve tekrar kullanma yoluyla katı atık üretimleri, Tüketiminin de önemli ölçüde azaltılması önceliklerimiz arasında bunu da birey olarak çok kolay yapabileceğimiz bir başlık olduğunu düşünüyorum. Programı kapatırken temel ihtiyaç maddelerimiz haricinde tüketimimizi azalttığımız bir hafta olsun diye bir dilekte bulunmak istiyorum. hafta yasalı saat 16'da Doğan'ın Geleceği programında Trakme Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dünya hızla değişiyor, insanlar hızla değişiyor, iklim hızla değişiyor. Peki bu değişim ne zamana kadar sürecek? Biz bu değişimin neresindeyiz ve gelecekte bizi neler bekliyor? Gelecek zaman bizlere neler getirecek ya da neler götürecek? Ya da gelecek çoktan geldi de biz fark etmiyoruz? Doğanın geleceği başlıyor.